0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 106. Und was mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hey, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut, es ist viel zu warm. Ich weiß nicht, ob es auch noch so warm ist, wenn die Folge rauskommt, aber es ist genau. viel zu warm. Und trotzdem <lacht> habe ich Bock und ich freue mich auf die Folge.
0: Total, denn äh, wenn ihr das hier jetzt seht, äh, dann haben wir in der letzten Folge euch schon angekündigt, dass äh, ich im Urlaub bin. Ich bin zwei Wochen im Schweden mit einem Camper. Und dementsprechend äh, ja nicht da, um äh, Radio Ravnica in wöchentlichen Abschnitten aufzunehmen. Aber wir haben uns nicht lumpen lassen, haben sämtliche Kosten und Mühen gescheut und haben gesagt, wir äh, machen mal zwei Folgen im Vorhinein, damit ihr für diese zwei Wochen beschäftigt seid, damit ihr da nicht auf Radio Ravnica verzichten äh, müsst. Und dementsprechend haben wir äh, zwei verschiedene Folgen. Die erste Folge, die wir jetzt quasi machen, die 106, ist die große Listenfolge. Yay! Yay. <lacht> Was wir damit meinen, ist, wir haben uns quasi äh, ja, verschiedene Listenthemen rausgesucht, die wir in einzelnen äh, ja, Abschnitten quasi durchgehen. Zum einen haben wir The List aus den Set-Boostern, äh, die ja neulich erst eingeführt worden sind und da wollen wir mal ein bisschen Revue passieren lassen. Wie sie sich da entwickelt haben. Dann haben wir das Net-Decking und damit auch Online-Decklisten, was mal äh, lange Zeit große Diskussionen und Probleme in der Magic-Welt ausgelöst hat. Äh, ob das mittlerweile auch noch so ist, werden wir dann besprechen. Aber natürlich die größte Liste, die kontroverseste Liste und die, um die es am meisten Diskussionen gibt, ist. Weiterhin die Reserved-List, über die wir dann ganz am Ende reden werden. Zu mhm. guter Letzt haben wir, anstatt Ask Us Anything, denn ihr könnt uns ja keine Live-Fragen äh, quasi für die Folge zuschicken, haben wir eine geliebte und alte Rubrik wiedergebracht, und zwar der Quizard. Herausforderung des Quizards. Ich werde dem Marc drei Fragen stellen und äh, schauen, ob er sie beantworten kann. Ich hoffe, das äh, klappt soweit. Beziehungsweise natürlich, äh, dass meine Fragen ein ansprechendes äh, Schwierigkeitsgrad-Level haben. <lacht> Ähm, ja, aber bevor wir loslegen, ganz kurz, wenn ihr jetzt ganz auf YouTube schaut, dann gebt uns ein Abo, gebt uns ein Like. Dasselbe für Podcasts, also Podigy, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Wir haben auch äh, Twitter und äh, Instagram und zu guter Letzt könnt ihr gerne in den Discord kommen und euch da ein bisschen austauschen, mit neuen Spieler treffen, neue Freunde treffen, neue Formate kennenlernen, alles drumherum und äh, natürlich, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, ein bisschen was von unseren monatlichen Kosten äh, ja quasi auf eure Schultern umtransferieren wollt, dann könnt ihr gerne mal bei patreon.com slash gamery vorbeischauen, denn dort kriegt ihr quasi die äh, Podcasts in voller Länge als Video, ein bisschen vor allen anderen, sobald ich sie fertig habe. in der Regel. Bei den aufgezeichneten äh, Podcasts natürlich nicht, da haben wir die quasi schon drei Wochen vorher fertig gehabt, aber ähm, ja, ich überlege mir da was, vielleicht den Mittwoch oder so. Genug der Vorrede, Fangen wir mal an mit unserer ersten Liste, mit unserer Liste von Listen, die erste Liste, und zwar The List aus den Set Setboostern. Mhm. Ähm, ja, möchtest du kurz darauf eingehen, ähm, was Setbooster sind und was die Liste davon ist? Kannst du das kurz zusammenfassen? Können oder? wir machen. Ähm, bei Zendikar Rising, so wenn ich
1: mich richtig erinnere, war es so, dass äh, es eine neue Art von Boostern gab. Und mhm. zwar waren bis dahin einfach die normalen Booster, die man hatte, waren einfach Draft-Booster. Kurz vorher bei Front of Drain wurden auch Collector-Booster eingeführt. Und Wizard hat sich gedacht: Okay, jetzt haben wir Booster für die Leute, die High-Roll irgendwas Beglitzernes aufmachen wollen. Und wir haben Leute, die draften wollen. Jetzt müssen wir natürlich noch die Leute irgendwie abspeisen, die einfach nur Booster aufmachen wollen, <lacht> ohne damit zu draften. Und ähm, für die machen wir eben ein. Set Booster. In diesem Set Setbooster war es dann so, dass normalerweise die Set Booster ein Theme haben, was mhm. man manchmal etwas härter suchen muss als anderweitig. Manchmal findet man es ganz einfach, dann ist es irgendwie so plus eins, plus eins Marken oder Karten in Friedhöfen oder so und manchmal mhm. ist es doch sehr verwirrend und schwierig draufzukommen, wie man von A nach B hoppt. Dann hat man zwei Slots, die sagen so, oh voll krass, hier können alles drin sein. Meistens sind es einfach Kams, natürlich sind es meistens Kams. Dann ein Rare-Slot und oder Mythic-Slot. Dann eben ein Voll-Slot, manchmal noch so ein Special-Slot. Und dann eben hinten in jedem vierten Booster, also eine Chance von 1 zu 4, eine Karte von der Liste zu kriegen. Die Liste bestehend aus, ich glaube, 300 Karten.
0: Mhm.
1: Okay, ähm, 300 Karten, ähm, die halt speziell dann für dieses Set vorbereitet wurden. Bei Sendika war es halt viel auch, zum Beispiel mit Landfall, viele Karten auch aus Sendika selber und ein paar weirde Auswahlsachen. Also es sind wirklich handgepickte hand Karten, mhm. ähm, die teilweise sehr, sehr seltsam waren. Ich erinnere mich an diese Ebene, die da drin war. Mhm. Ja. Ähm, eine eine Unglut-Ebene, glaube ich, war es. Ja, um.
0: also generell, sie haben teilweise Basic Lands drin, die dann eben aus so an Glut oder äh, diesen Ansets kommt, aber auch sowas wie aus M, ich glaube 21 war das, wo die nach den Planeswalkern thematisiert wurden, so ein Special-Case, ja, ja, genau. also diese, diese Textbox hatten mit dem Symbol. Ähm, ja, da gab's halt ganz wilde Sachen. Ähm, ja, und die Liste ist halt so ungefähr, ja, ich glaube ziemlich genau 300 Karten lang und hm. kann, wie du schon sagst, aus Commons, Uncommons, Rares und Mythics bestehen. Uh, Value-mäßig ist das überall, also wir hatten teilweise zwischendrin Renan-Six und Tamagolfs drin, die natürlich ja, sehr, sehr viel Geld wert sind, teilweise okay. haben wir aber auch Chemisters Insight oder äh, einen persönlichen Favorite von mir, Iterative Analysis, was eine Conspiracy-Hidden-Agenda-Karte ist. Wobei Hidden Agenda eine Mechanik ist, die man nur beim Draft tatsächlich spielen kann. Das heißt, wenn ihr die Karte draftet, passiert was Spezielles, noch während ihr euer Deck baut. Also, während ihr die Booster quasi draftet. Das macht also in einem Setbus überhaupt keinen Sinn. Und dementsprechend sind das dann so drei Cent, zehn Cent Karten um den Dreh. Und halt die Spanne bis zu halt Ren Six, der also so seine 40 Euro wahrscheinlich kosten wird, ist das schon sehr groß. Mhm. Und tatsächlich noch eine Neuerung, die jetzt, die wir noch gar nicht live gesehen haben. Aber die äh, kommen wird, ist jetzt mit Universe Beyond, mit den äh, Secret Lair Drops ja, zu Stranger Things, wo sie jetzt gesagt haben, dass in einer höheren Frequenz, in Anführungszeichen, also wir wissen nicht ganz genau, was es bedeuten soll, soll in diesem Listenslot äh, eine Magic-Version von Universe Beyond-Karten auftauchen. Ähm der Grund ist, warum ich nochmal die Liste quasi diskutieren wollte mit dir, ist so ein bisschen, am Anfang weiß ich noch, ich war ziemlich hype dafür. Ich war ziemlich so, wow, geil, coole Idee, um einfach so ein paar, ja, ein bisschen Value wieder in die Booster zu bringen, um ein bisschen hm. diesen, diesen Randomizing-Effekt mit reinzubringen. Aber jetzt, wo ich auch, und du wahrscheinlich ja auch, ein paar Set Setbooster geöffnet hast, wie war so deine ja, wie, wie nimmst du das so heutzutage wahr? Ist das noch so ein bisschen dieses, wow, krass, verrückt, die Liste ist eine Revolution des Boosters? Oder ist da ein bisschen die Erwartungshaltung geringer geworden?
1: Ja und nein. Mhm. Auf eine Oder-Frage. Ja und nein antworten ist immer das Beste. <lacht> <lacht> nee, also es ist tatsächlich so, dass ähm, ich, ich liebe Karten von der Liste. Ich mhm. habe auch ganz, ganz viele Karten in meinem Deck ähm, ausgetauscht wo ich Karten, die äh, eben auf der Liste sind, verkauft habe, um mir die Karten von der Liste zu kaufen. Mein aktueller Plan ist äh, vier Äther-Fiolen zu kaufen von der Liste. Ähm, ja. Dafür verkaufe ich aktuell meine vier Äther-Fiolen, damit ich mir vier Ätherfiolen von der Liste hole. Vermutlich, es kann auch sein, dass ich die vier Äther-Fiolen nicht verkaufe und dann zwölf Ätherfiolen habe. Aber das ist was anderes. <lacht> ähm, so oder so, ich hätte gerne diese vier Äther-Fiolen von der Liste, weil ich einfach diesen, dieses, dieses Sternchen, das haben wir noch gar nicht richtig erklärt. Stimmt. Und dann hast du ja dieses dieses ähm, diese ich nenne sie Pommesgabel, es ist das Planeswalker-Symbol. Ähm, unten links in der Ecke. Mhm. Und der Rahmen ist tatsächlich der Originalrahmen von damals. Ja. Bedeutet, du kannst auch eine old Oldballer-Karte da drin kriegen. Du kannst eine Player-Reward-Karte da drin kriegen, die Full-Art ist. Mhm. Und so weiter und so fort. Es ist wirklich der, der, der Rahmen immer von damals. Und ähm, naja, also ich finde das großartig, ich finde das schön und ich finde diese, mhm. diese Pommesgabel da unten, ich werde sie weiter Pommesgabel nennen, tut mir jetzt schon mal leid für unsere Zuhörer, ich werde dafür wahrscheinlich nicht geflamed. Ähm, oder gefeiert, weil die Leute jetzt endlich verstehen, dass es eine Pommesgabel ist. Aber ähm, ich finde sie großartig. Ich finde sie etwas doof, aus dem und heraus, dass die Mystery Booster genau dieselbe Pommesgabel haben. Ja. Und ich deshalb immer wieder eine Schwierigkeit habe, wenn ich eine Karte habe und sie aus, einem, aus einer Edition eben sortieren muss und dann nicht sagen kann, Oh, die ist vom Mystery-Booster oder die ist aus der Liste. Weil die Liste mittlerweile ja auch mit jeder Edition sich leicht verändert hat. Mhm. Es ist ja so, dass diese 300 Karten flexibel sind. tamo ist nicht mehr drauf, Elder Fuel ist nicht mehr drauf, wenn wir jetzt aktuell bei Dungeon Dragons gucken. Mhm. Auf der anderen Seite war zum Beispiel von Kaltheim nach ähm, Modern Masters ist es so gewesen, äh, Modern, Modern Rise, Entschuldigung, mhm. ist es so gewesen, dass zum Beispiel Karten wie der klecks runtergegangen sind. Ja. Um, was einfach, äh, äh, es ist eine coole Sache gewesen. Warum ist der jetzt runtergegangen? Ja, Voll. weil er halt auf der Welt nicht mehr ist. Aber dadurch sind halt manche Karten von der Liste noch seltener als andere Karten von der Liste,
0: <lacht> die ja, ja eh schon
1: die Liste inheritär an sich ja auch eine Seltenheit hat. Eine ja, Sache, stimmt. die ich ähm, wirklich monatelang falsch gemacht habe, bis wir es in einem Podcast erwähnt hatten und ich, glaube ich, drei oder vier Messages bekommen haben, <lacht> Becky, da bist du falsch. Die Sachen haben da auch eine Rarity. Also du ja. hast eine höhere Wahrscheinlichkeit, Kammes zu ziehen. Und deshalb sind halt manche Sachen von der Liste seltener als andere. Mhm. Grundsätzlich ist es aber immer cool, wenn ich einen Booster aufmache und ich weiß, da hinten ist eine, eine, eine Listkarte drin. Also ich weiß nicht, ob das ja. mir immer noch nur so geht. Ich meine, klar, die meiste Zeit ist es Schrott, aber dieses dieses kleine Kribbeln, das ist doch ein Tarmograf
0: sein könnte. Ja. Also ich weiß nicht mehr, ob es nur bei mir ist oder ob es bei dir anders ist, aber das ich, ist bei mir so, das ist doch da. Also ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es äh, immer noch so, so leicht diesen, diesen Moment geht, es also, könnte ja tatsächlich was richtig Geiles noch ziehen. Ich könnte eine Eta-Fiole ziehen oder Ren Six oder sonst irgendwas. Wobei ja auch mittlerweile nicht mehr. Ähm, das heißt, also da gibt es ja auch eine Fluktuation. Und das Ding ist, die Liste ist mir als Konzept zu vage. Das ist mir kein Slot, der auf den ich mich verlassen kann. Und das ist halt das große Problem äh, und ein großes Problem, was ich persönlich sehe bei Magic the Gathering im Allgemeinen, dass Wizards of the Coast immer mehr auf mehr Randomization setzt, immer mehr darauf setzt, dass man nicht weiß, was man bekommt, dass man nicht genau nachvollziehen kann, was man zu erwarten hat. Äh, Draft-Booster werden immer mehr so, ich sag jetzt mal, entwertet im Allgemeinen, so im, im Sinne von, dass man sagt, okay, manche Sachen findet man nur im Collector-Booster, manche wiederum nur im Set-Booster und die Draft-Booster bleiben da irgendwie außen vor. Ähm, und das also ich persönlich schieb's darauf, dass halt in den draft Boostern noch am klarsten geregelt ist, was, wo, wie, oft drin ist, weil man es halt fürs Spielen braucht. Und die set Booster, du hast eben ja schon kurz äh, zusammengefasst, die beinhalten halt so ein so einen, so einen Thema, was man erkennen soll, was eine 1 plus 1 plus +1 1-Thematik sein soll und so weiter und so fort. Ich habe da mittlerweile komplett aufgehört, überhaupt nachzugucken. Das war bei Sendika Rising noch mal ganz spannend. Äh, irgendwie sich damals noch zu denken, ja, okay, die haben hier landfall zusammengesetzt und aber mittlerweile gehe ich einfach davon aus, dass die random Commons und Uncommons zusammengeschmissen haben. Und jetzt sage ich mal, von der Produktionsweise ist es ja auch schon fast genial, weil sie uns effektiv ein Setbooster mit zwölf Karten, plus halt eine Werbekarte, die potenziell eine Listkarte sein kann, verkaufen für einen teureren Preis als die 15 Karten-Booster, die ein Draftbooster kostet. Draft Booster, so ich sag mal, 3,50 bis 4 Euro, Setbooster mehr so im Bereich 6 bis 7 Euro, richtig? 4,50 Euro
1: meistens okay. bis 5 Euro. Also genau 1 Euro teurer im Endeffekt. Genau. Aber gerade beim Displaypreis ist es so, dass man ja nur 30 statt 36 Booster bekommt. Äh, achtet darauf, wenn ihr darüber redet, dass ihr halt für einen Set-Display nur 10 Euro mehr bezahlt. Ihr bekommt auch 6 Booster weniger. oder Ne, 2 Booster weniger. 36, ja. 32?
0: Auf jeden Fall weniger. Und das ist halt so ein ja. großer Punkt. <lacht> den ich halt jetzt auch selbst äh, so mehr und mehr gemerkt habe, weil ich habe immer ausge also weil du eben ja auch die Spielerschaften zusammengefasst hast, von wegen Collector Booster sind für die die äh, eine High Risk High Reward haben wollen, Set Booster für die sag ich mal Constructed Spieler und Draft halt für, die, für den eigentlichen Draft. Aber wenn man sich wirklich anguckt, dass wie wenig Karten dann oder wie viel wie wenig Booster dann in einem Set Booster Display tatsächlich drin sind, ist man fast schon also wenn man sage ich mal nur die, die Rares und Mythics zusammenzählt, die man potenziell haben könnte, dann ist es natürlich schon so, dass beim Set-Booster potenziell mehr, also ist eine höhere Chance, dass in einem Pack mehrere Rares und Mythics drin sein könnten, dadurch, dass so viele Flex flexible Slots quasi drin sind. Aber die garantierte Menge auf dem Booster-Box gerechnet bei einem Draft-Booster deutlich höher ist. Also, also ich würde mal sagen, man kommt ungefähr auf, sag ich mal, plus, minus, null ran, wobei das Set-Booster die Chance hat, dass du weniger Rares und Mythics bekommst, als du beim Draft garantiert bekommst. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Um, grundsätzlich ist das korrekt, uh,
1: allerdings ist die Chance je nach Set-Booster ja noch unterschiedlich. Das ist ja, ja. auch das Problem bei diesen Set-Boostern. Zum Beispiel habe ich immer ganz vielen Leuten gesagt, die Strixhaven ähm, diese Archives gesammelt haben, mhm. kauft keine Set-Booster. Ja. Wenn ihr Archives haben wollt, kauft Draftbooster. Sind günstiger, sind mehr von diesen Archives drin. Allerdings sage ich halt, dass ähm, zum Beispiel für Kaltheim, ich würde mir kein kaltheim Draft Booster kaufen. Ja. Einfach weil gerade in Kaltheim war es so, dass die Set Booster im Durchschnitt eher zwei als ein, eine Rare drin hatten. Mhm. Und da schon eher Richtung drei, manchmal sogar vier gingen. Und es gibt ja auch Set Booster, wie zum Beispiel das, äh, wirklich das von Strixhaven. Da können ja insgesamt sechs, sechs Rares drin sein. Ja. Meine höchste Anzahl bisher war fünf. Und fünf Rares ist schon, das ist schon krass. krass. Also wenn ne? du so, machst, so Feuerwerk aufmachst, so rare, 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 du darfst halt nicht danach auf Kartenmarket gucken, weil <lacht> dann siehst du halt so 10 Cent, 10 Cent, 10 Cent. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass eben diese, diese Setbooster ganz cool sind. Hm. Und diese, gerade diese Liste, ja. diese, diese Setbooster noch mal, noch mal cooler macht. Ich finde es ein bisschen schade, ja. dass sie nur jedes vierte Booster ist. Ja, ich, ich hätte gerne jeden Booster, aber dann wäre sie wieder nichts Besonderes mehr. Das wird wahrscheinlich kommen. Und was ja, ich, Also was, was heißt so
0: nichts Besonderes? Sorry, ich, ich springe aber kurz dazwischen, man, weil das das große Problem ist ja, oder mein großes Problem für äh, für die Liste ist zum einen, dass halt, es sind, wir sind wirklich noch mal ein Unterset. Also wenn wenn durchschnittliches Magic Set irgendwie 260 Karten hat, dann hast du quasi noch mal in einem Slot, wo du überhaupt die Chance auf eine einzelne Karte jedes vierte Booster noch hast, sind 300 ja mehr als das Hauptset. Das heißt, deine Chance, da überhaupt eine Karte zu ziehen, also wir haben jetzt gerade immer wieder Random Six und Tamagolf genannt und halt Isaviole oder andere Sachen, die ist halt so viel mehr geringer, also ich glaube, ich kenne keine einzige Person, auch selbst auf YouTube, die Sachen angeboxt hat, die tatsächlich äh, was Sinnvolles aus der Liste gezogen haben und das ist halt mein großer Punkt, warum ich sage, keine Ahnung, also klar, du hast die Chance, da was Geiles rauszuziehen und wenn es passiert, ist es geil, aber wie hoch ist die Chance, so Einmal pro jedes achte Case oder so? Weißt du? Nee, nee, also
1: es ist schon, schon höher tatsächlich. Ähm, ja. Dadurch, dass die auch eine Seltenheit haben, auch eine garantierte Seltenheit haben, ähm, wenn ich es richtig mitgericht habe, ist es mhm. tatsächlich so, dass die Chance sehr, sehr viel höher ist. Also tatsächlich, ein Kollege von mir hat äh, einen, oh Gott, wie heißt das? Das Artefakt, wo man oben von der Karte wegziehen kann, Scroll Rack.
0: Achso, ja, Scroll Rack, ja. Yeah.
1: Muskrorik, und ähm, das zum Beispiel aus Strixhaven gezogen, aus einem Display. Mhm. und das, das macht halt irgendwie 30-40 Euro aus und auf einmal hast du da halt hinten drin eine 30-40 Euro-Karte. Das ist für einen Booster offen ja. echt obendrauf. Es so, ist ja nur ein Gimmick. Sie hätten das ja nicht machen müssen, dann würden wir ja überhaupt nicht drüber reden, weil ja. auch davor das, die, dieses Set-Booster an sich kann ja bis zu vier oder fünf Rares drin haben. Das wäre ja schon ein Argument gewesen, dieses Set-Booster zu verkaufen. Mhm. Sie hätten diese Liste gar nicht kreieren müssen. Und diesen Mehraufwand, den sie betreiben, für jede Edition eine neue Liste anzupassen oder die Liste halt zu verändern und Sachen, die mm. überhaupt nicht mehr passen, runterzuwerfen und so weiter. Das ist Arbeit, das ist ein Kostenfaktor, für den sie einfach theoretisch nichts bekommen, außer dass sie mit der Liste werben dürfen.
0: Ja, ja also aber ich meine, das ist ja genau der Anreiz. Also wenn wenn du vorm Laden stehst oder oder am, am Laden stehst und sagst, okay, ich kaufe mir jetzt einen Booster, welches Booster hole ich mir? Und dann ist halt im Raum, du könntest einen Booster haben, wo eine Liste drin ist, also dieses könnte, ähm, weiß nicht, zu 10, zu 300 eine Chance haben, eine, eine geile Karte drin zu haben. Ähm, das ist mir, also für mich persönlich ist es schon fast immer noch frech, dass sie dann mit der Liste auch werben dürfen, weil es halt so die minimalsten von minimalsten Chancen sind, damit du halt da überhaupt was reinziehst. Klar, wenn es passiert, ist es Hammer, das will ich auch gar nicht bestreiten. Ähm, aber jetzt gerade, wo sie auch angefangen haben, anzukündigen über die Liste Sachen, in Anführungszeichen, sinnvoll zu reprinten, ja. muss ich halt intervenieren und sagen, also die Liste, und das wirst du mir, glaube ich, auch bestätigen können, selbst ein scroll -Rack, selbst ein Tamagolf, selbst ein rennen Six sind nicht signifikant, günstiger geworden, weil sie in der Liste reprintet wurden. Das heißt, von einem sinnvollen ja. von einem sinnvollen, äh, von einer sinnvollen ein Reprint kann man halt nicht sprechen. Und wenn man dann darüber redet, dass man IP-exklusive Karten, die dann wahrscheinlich günstiger in der secret variante werden, als halt in der Magic-Variante für die Liste, da, da sehe ich halt ein großes Problem, dass Wizards of the Coast sich denkt, okay, die Leute mögen dieses Gimmick, lass uns das Gimmick nutzen, um es quasi als ähm, Ja, wie soll ich sagen, als Vorwand zu nehmen dass uns die Leute weniger haten. Weil, guck mal, wir haben doch die Man könnte ja sagen, hey, wir packen Fetchlands in die Liste. Guck mal, wir haben Fetchlands reprinted. Ist das nicht toll? Dass das im Endeffekt gar keinen Unterschied macht, außer für den einen oder den anderen, der halt in dem Booster ein Fetchland dann zieht, ist ja dann noch mal was anderes. Weißt du, was ich meine? Das ist halt so ja. Es ist halt so so unbefriedigend. Und im Endeffekt, wie ich dann Also, der, der erste Schritt meiner Meinung nach ist halt, dass die Liste oder immer eine Liste-Karte in jedem Booster reinkommen müsste und halt, das Set ist, glaube ich, immer noch groß genug von 300 Karten, dass da selbst immer noch, äh, gerade mit den verschiedenen Raritäten, genug, ich sag jetzt mal, Bullshit mit drin ist, dass du da jetzt nicht äh, in jedem Booster eine Missing noch mit drin hast.
1: Ja, genau. Ähm, also, was du halt nicht unterschätzen darfst, ist, dass sie ja gesagt haben auch, dass sie bei den strand sachen wo sie ja eben Dinge neu in das Format oder mit einem anderen Artwork reinprinten werden, dass sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen werden.
0: Ja, von ja das stimmt. Art.
1: Ähm was das genau bedeutet, ob sie die Wahrscheinlichkeit der Liste erhöhen oder ob sie die Wahrscheinlichkeit dieser Karten in dem List-Slot erhöhen, mhm. ähm, weiß man ja noch nicht. Es kann ja auch gut sein, meiner Meinung nach wäre es besser, Beste, wenn sie sagen würden, in jedem vierten Booster eine Karte aus der Liste und mhm. in jedem anderen vierten Booster könnt ihr noch eine zusätzliche Karte, so ein Reprint äh, Magic-Version von einer Stranger Things-Karte haben, was ja. ein coole, cooler Move wäre. Aber diese, genau dieser Faktor, dass eben dieser dieser kleine Reprint nichts am Preis macht, genau das finde ich ja so großartig an der Liste, weil die, mhm. die Leute haben, glaube ich, noch nicht ganz realisiert, dass die Karten halt seltener sind als ihre Originale. Ja. Weil ein Tamo Golf oder ein Renan Six aus Modern Horizons 2 ist wesentlich häufiger gedruckt als ein Renan Six von der Liste. Und ich weiß, ich erzähle das jetzt hier und mhm. ich weiß, es ist nicht gut, aber ja. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass der im Preis steigt, ist höher als eben der normale Random Six.
0: Aber, aber glaubst du, dass das wirklich so ist? Weil zum Beispiel äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade Pre-Release äh, Season von von äh, Dungeons and Dragons. Und mein, mein größter Punkt ist da, es gibt ja für jede Rare und jede Mythic gibt's ja diesen, diesen äh, Pre-Release Stamped Version in Foil. Und nicht nur, also klar, im, im Durchschnitt ist die Karte teurer als deren normaler Rare Counterpart, aber in den seltensten Fällen kriege ich die überhaupt verkauft. <lacht> das ist so ein großes Problem. Ich weiß momentan. Ist. Bitte? Weil sie deutsch ist. Nein, nee, Meinung nach ja. nur
1: weil sie deutsch ist. Ich glaube, und ich weiß es aus sicherer Hand, gerade durch Kollegen von mir aus Holland, mhm. die halt englische tatsächlich pre kids kits haben, ähm, die Leute reißen sich da drum. Es gibt ganze Leute, mhm. die das wirklich als, als Style-Faktor sehen. Alle Karten, die sie spielen, die es mit dem Prelease-Stempel Pre gibt, egal ob jetzt Datum oder dieses neue 2021, das damit zu spielen. Und genauso mache ich es ja mit der Liste. Mhm. Und das Interessante ist, was mir erst sehr viel später aufgefallen ist, es gibt die Liste nur in Englisch. Das bedeutet, das stimmt, auch ja. in einem deutschen Booster oder einem japanischen Booster ziehe ich eine englische Listkarte. Das ist halt etwas, was mir erst sehr viel später aufgefallen ist. Und ich finde halt diesen, diesen, diesen kleinen Reprint, dieses, diesen kleinen, kleinen Bonus, den man obendrauf kriegen kann. Und wenn es nur eine kleine Karte ist, ein Dismember für 50 Cent bis ein Euro, hm. es ist etwas, was sie nicht hätten mit reingeben müssen. Und deswegen finde ich die, die, die Liste wirklich eine coole Aktion. Und natürlich frisst sie Ressourcen, die wahrscheinlich besser in Quality Management rein müssten. Oder Quality Control. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Naja. Ja. Aber es ist halt was, was Nettes, was halt obendrauf ist. Und gerade wenn jemand im, im, im Raum steht und sagt, ich würde gerne einen Booster kaufen, hm. kann ich ohne Zweifel sagen, dann kauf ein Set-Booster. Kauf dir das kleine Booster, da ist auch nicht so viel Schrott drin, weil sind wir ehrlich, äh, die 15 Karten zu den 12 Karten bedeutet nur, wir haben weniger Cums und Uncums, die meistens eh Schrott sind. Ja, klar. Ähm, und ich habe auch schon ganze Set-Booster aufgemacht, die komplett voll mit Uncums waren. Ja, was halt auch irgendwie was Cooles hat.
0: Ja, das, das kann auch passieren, ja, ja aber es ist, genau. ist halt nur so eine. Es ist halt, es ist, es ist
1: hm. auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeiten kannst du halt nicht mehr berechnen. Du kannst nicht sagen, okay, du hast im Durchschnitt immer die richtige Anzahl an zwei grünen, zwei roten, zwei schwarzen Karten oder so, hm. wie das zum Beispiel bei den Mystical-Boostern ist. Und die Wahrscheinlichkeiten sind so wild und wird durcheinander und was nicht alles. Aber das sind sie ja bei, bei ganz vielen Boostern, die zum Öffnen gedacht sind mittlerweile. Ja. Und das finde ich halt cool, weil es halt. Du hast nicht mehr so die Ahnung, so, okay, ich mache einfach die hinterste Karte auf, ist eine Rare, den Rest lasse ich einfach im Laden liegen, damit mm. ich den Müll nicht wegwerfen muss. Ja. Ähm, das ist ja teilweise passiert, wo dann gerade zu Throne of eldraine zeiten die Leute geguckt haben, vielleicht noch den Ankampfslot mitgenommen haben, um zu gucken, mm. ob sie Mystic Sanctuary gezogen haben oder einen Mystical Dispute und das war's. Und dann haben die das einfach im Laden liegen lassen, weil der Rest war halt Müll. Ja. Und das, das ist halt was, wo ist. ich sage, das macht das Setbooster schon cooler. Und diese Liste ist nur nur das Salz oben drüber. Und das ist halt so lange nicht versalzen, wie halt nicht jedes, jede Karte da drin kommt. Wir müssen natürlich schauen, wie sie es mit Stranger Things machen. Ja. Da können sie halt den Salzstreuer fallen lassen. Aber ähm, bisher bin ich ein sehr großer Fan der Liste. Und ich finde sie wirklich, wirklich cool.
0: Ja, also ich das Ding ist, glaube ich, bei mir, ähm, um auch quasi mein Fazit schon mal äh, mhm. zu kommen, äh, ist, ich finde die als Konzept gut ich finde, sie hat nur zu wenig, ähm, also sie sie sorgt für zu wenig. Sie sorgt nicht dafür, mhm. dass äh, Karten, die unbedingt mal ein Reprint brauchten, sprich Cavern of Souls, and Six, etc. etc. generell Modern Horizons 1 äh, ist gerade auch sehr viel, gibt es viele Karten, wo ich denke, eigentlich müsste man die jetzt schon fast wieder reprinten. Teilweise ja. Modern Horizons 2 selbst. Also wenn ich mir Ragavan angucke, <lacht> das ist es ja auch irgendwie ja, ähm, ja. ein bisschen zu krass. Aber ähm, anderes Thema. Aber im Endeffekt, also kommt drauf an, glaube ich, auf welchen Blickwinkel man äh, man dann sieht. Wenn man sagt, okay, es ist quasi äh, nur ein weiteres Goodie, was man manchmal dazu bekommt, manchmal nicht, dann ist es fein. Äh, was für mich aber dann auch nicht bedeutet, dass Set Booster oder dass das halt ein, ein Verkaufsargument von Set Boostern ist. Weil es ist halt quasi dann, keine Ahnung, so wertvoll wie potenziell der Würfel im Pre-Release-Kit ist so, nice to have, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt, ähm und ja, man, es ist eigentlich unschuldig, aber ich sehe leider da so ein bisschen die Tendenz halt Sachen immer so ein bisschen, ja, unschuldig zu verschlimmern. Weißt du, was ich meine? Das ist so dieses, wie können wir uns davor drücken, dass sich die Leute um äh, Secret Layer exklusive Karten quasi dann drücken, beziehungsweise dann halt, dass wir die halt printen können. Wir, sagen, wir packen sie auf die Liste, komm, dann sind die Leute damit zufrieden und so weiter und so fort. wie können wir uns davor drücken, High-Value-Karten zu reprinten in einem meaningful, also in einem, in, einem, in einem guten Sinne und dass halt der Preis wirklich runtergeht. Wir packen es in die Liste, komm, passt schon. So, und im Endeffekt hat sie halt weder positiv noch negative Auswahl und wenn halt sogar noch eher im Negativen, im Sinne von, dass die List-Versionen sogar teurer sind, weil seltener ähm, als die als die regulären Versionen. und das ist halt so ein bisschen das wo ich halt stehe wo ich denke okay die Liste müsste wirklich noch mal überarbeitet werden und halt den aktuellen ja Gepflegen, geflogenheiten so ein bisschen angepasst werden und vielleicht ein bisschen im Stile von den Mystical Archives Karten werden von Strixhaven weil das fand ich wiederum sehr cool dass so in jedem Deck äh, in jedem Booster weißt, oder die also eine potenzielle Chance hättest, nochmal eine gute Karte mitzunehmen, und selbst wenn es nur ein Lightning Bolt ist, oder ein äh, Swords to Plowshare oder so. Mhm. Ähm, aber du weißt halt, in jedem Booster ist garantiert eine drin. Und das Ding ist bei der Liste, ich kaufe mir einen Set-Booster und dann denke so, ja okay, weil jetzt eine Werbekarte drin, also egal. Oder es ist eine Listkarte tatsächlich drin, aber es ist dann irgendwie Kiskin-Commander oder sowas, der alle Kiskins plus eins plus eins gewinnt. Ja okay, das ist genauso viel wert für mich wie die Werbekarte und dementsprechend halt eben nichts. Ähm, also ich wäre auf jeden Fall ich
1: noch sagen, wenn hier mhm. irgendjemand von Wizards of the Coast zuhören sollte, bitte packt das Land ans Ende von dem Booster. Ja. Das ist ganz, ganz schlimm <lacht> für jemanden wie mich, der, der sich über die Listkarte freut, der macht das Booster auf und ich sehe hinten, ob es ein Token, eine Werbekarte oder eben ein normaler Kartenrücken ist. Ein normaler Kartenrücken bedeutet automatisch eine Karte von der Liste. Ja. Also Ich kann im ersten Glimpse sagen, ich habe eine Karte von der Liste und das finde ich kacke. Nehmt das Land, was ihr mhm. hinter, der, hinter der Artkarte habt und ja. schmeißt es nach ganz hinten, damit ich immer diesen
0: Kartendrücken sehe und nicht den Token. Ja, und das sind auf jeden Fall unsere Verbesserungsvorschläge für die Liste. Ja. <lacht> Aber ich würde mal sagen, wir kommen mal zum nächsten Thema. Und zwar einem Thema, ja. was ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass es überhaupt noch ein Thema ist, bis es mir vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich nochmal in den Kopf geworfen wurde. Und zwar das Thema Netdecking, beziehungsweise Online-Decklisten. Ähm, der Begriff Netdecking kommt so aus der, ja, ich sag mal, frühen bis mittleren Magic the Gathering-Zeit wo äh, man das Leuten ganz gerne in den Kopf geworfen hat, die dann sich online äh, ja, Decks recherchiert haben, gesehen haben, okay, das hat auf dem Turnier gut äh, quasi performt, das baue ich einfach nach. Und was da immer mitschwingt, ist so, man hat den Leuten die, ähm, die das Talent aberkannt, Decks bauen zu können und sie würden ja quasi nur noch ein Deck spielen, was sich schon bewiesen hat, was andere Leute gebaut haben und man wird sich quasi nur daran bereichern in gewisser Weise. Und das ist halt einfach, also in den meisten Fällen, wenn jemand sagt so, ja, ich wollte jetzt nicht so ein Netdecking-mäßig sein oder boah, du bist so ein verdammter Netdecker, ist es eigentlich immer als Beleidigung gemeint äh, für SpielerInnen, die halt eben sich dazu entscheiden, kompetitive Decks zu spielen oder auch selbst vielleicht mhm. lieber spielen, als sie sich selber Decks bauen. Und ich finde es halt so interessant, weil für mich persönlich, also ich als jemand, der ja zu Hour äh, of Devastation Among Us angefangen hat, da war das Thema schon längst kein Thema mehr. Ich weiß mhm. nicht, ob du dich noch an eine Zeit erinnerst, wo äh, man sich noch über Netdecker ja. aufgeregt hat. <lacht> Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Es ist halt super interessant gewesen, weil damals hatte man gar nicht so diese Quellen. Ja. Also in der Zeit, wo, wo das aufkam, war das Internet noch alles Neuland für uns. Und äh, du hattest noch, wenn du wirklich nach Netdecks gesucht hast, dann war das teuer, weil du hattest so eine so eine piepende Box in der Ecke, ja. die du anschalten musstest, damit du überhaupt ins Internet konntest. Es war viel günstiger, sowas wie die Karte Fakt oder andere ähm, Zeitschriften zu kaufen, auch die Cardmaster oder andere Sachen, wo dann in diesen in diesen Zeitschriften auch Decklisten drin waren mhm. tatsächlich. Ähm, und dann kam ja dieses, dieser große Umbruch, dieser Anfang gerade in Magic mit den WCD Decks. Ja. Diese World Championship Decks, die ja theoretisch nichts anderes sind wie ein netdecktes Deck. Weil Quasi, es ist ein ja. Deck, was auf der World Championship Top 8 oder ähnliches gemacht hat und Wizards dir das praktisch komplett so in die Hand drückt und sagt, hier für ein Zwanni kannst du das spielen, nur nicht auf Turnieren von uns, aber am Küchentisch daheim, wo du als hm. Netdecker bezeichnet werden kannst, <lacht> da kannst du es dann spielen. Und ähm, ja. was anderes ist das ja auch nicht gewesen. Und deswegen war das auch ganz viel diese, diese Blicke, wenn dann Leute diese WCD-Decks ausgepackt haben. Diese Blicke, das waren sehr hasserfüllte Blicke. Ja. Und auch anfänglich vom Commander wurden diese ganzen Goldranikarten immer noch so sehr negativ gesehen. Mittlerweile ist das ja vollkommen drin. Ja. Aber dieses, dieses Net-Decking, ähm, wir haben das teilweise auch gemacht, wo dann mm. Sachen, wo wir gedacht haben, also bei mir war es zum Beispiel, als ich die Interaktion 2000, boah, ich weiß es gar nicht, 2007 acht oder sieben oder so, müsstest, nee, länger. Ist länger her. Ähm, auf jeden Fall als Sword of the Meek und Top of the Fundry rauskam rauskamen. Hm. Und ich mir dachte, boah, ich habe gerade eine Combo gefunden. Ja. Und keine fünf Minuten war ich online. Da, bis dahin gab's dann auch schon DHL. Hm. Äh, äh, DSL. So. <lacht> DSL. DHL gab's wohl auch schon. Ja. Ähm, und ja, auf einmal lese ich da so, ja okay, 20.000 andere Leute haben dieselbe Idee. Ja. Bin ich dann Netdecker, nur weil ich eine selbe Idee habt ihr an anderen, weil man kann das Rad nicht neu erfinden. Eben. Ich sag mal,
0: 95 der Decks, die ihr daheim euch ausdenkt, hat irgendwer sich schon ausgedacht. Ja, das, das zum einen und zum anderen ist es ja auch einfach eine Effizienzsache. Also Magic the ja. Gathering als Hobby ist schon teuer genug und mich jetzt noch quasi hinzusetzen, quasi selbst Decks komplett von Null auf zu entwerfen, ist halt so eine Sache... Keine Ahnung, also das müsste mir also bis ich das dann testen könnte beim FNM, vorausgenommen, dass es meine einzige Möglichkeit ist, Magic in Paper zu spielen, ähm, müsste ich mir die Karten anschaffen, testen, wenn sie dann nicht performen, quasi wieder zu verkaufen. Und wahrscheinlich haben die dann halt auch einen niedrigen Preis, wenn es mit komplett brandneuen Karten ist. Ähm, zu gutem Grund, weil man sie halt nicht irgendwo spielen kann. Und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach so ein Ding, wo ich denke, dieses Netdecking ist halt einfach so unfassbar veraltet aus einer Zeit, wo es halt Internet noch rares Gut war. Und mittlerweile würde ich jedem bitte anbetteln, dass ihr doch, bevor ihr quasi euch Karten kauft und euch Decks äh, irgendwie überlegt, schaut mal bitte online, ob jemand ein vergleichbares Deck schon gebaut hat. Und vielleicht könnt ihr ein paar Fallen umgehen, vielleicht könnt ihr ein paar ähm, ja, teure Karten auslassen, die ihr glaubtet gut funktioniert zu haben in eurem Deck. Ähm, und ich bin, war halt so ein bisschen also als mir das halt, ich muss vielleicht den Kontext sagen, ich hatte ähm, ich hatte FNM gespielt, Modern, äh, jetzt nach der, äh, nachdem die äh, Corona-Restriktionen aufgehoben wurden und habe dann gegen jemand gespielt, der halt so ein Eigenbrew gespielt hat, so ein Absahn-Midrange-Deck und er hatte es gar nicht beleidigend mir gegenüber gesagt, so verdammter Netdecker oder so, sondern er hatte so einen Nebensatz gesagt, äh, weil ich dachte, okay, Absahn-Midrange ist ein interessantes Deck, habe ich so gar nicht gesehen, wo hast du denn die Idee her? Und er meinte so, ja, nee, er hat es selbst gebaut, er ist nicht so der große Fan von Netdecken. Und ich dachte dann so, Moment, es gibt Leute noch, die heutzutage glauben, dass Netdecken eine schlechte Eigenschaft <lacht> ist. Und ich dachte mir so, ja, okay, also ich meine, wenn man kreativ sein möchte und gerne halt diese, diesen Archetypen baut, ist es ja schön und gut. Auf der anderen Seite hat er halt Karten gespielt, die offensichtlich schon gut performt haben. Zum Beispiel Loris und Mischers Bauble. Das ist halt einfach eine Combo, die hat, oder Combo in Anführungszeichen, eine Interaktion von Karten, die hat absolut jedes Deck, äh, der Loris spielen kann. Und das war jetzt nicht eine geheime. Decktag oder Noble Hierarch bzw. Ik Noble Hierarch in äh, eine Turn 2 Liliana of the Vale. So, also das ist halt auch, was das macht Junt halt seit eh und je, seitdem es die Karten ja. geprintet worden sind, wo ich dann auch so, als ich länger drüber nachgedacht habe, irgendwann gedacht habe, so eigentlich ist selbst dieses dieses neu, neu gebaute Deck mit den ganzen Elementen, die sich schon individuell in verschiedene Decks bewiesen hat, auch nichts anderes wie quasi zwei Fertiggerichte auf dem Teller zusammengebracht, die halt noch nicht vorher zusammen am Teller sind. Also, wie wenn du eine mm. Tiefkühlpizza mit Tiefkühlpommes zusammen machst. Also, ist beides irgendwo schon mal da gewesen. Er hat jetzt quasi ja. nicht das Game neu erfunden oder so. Ja. Und das war halt einfach so ein Punkt, wo ich gedacht habe: So, also ich, ich finde nicht, dass Netdecking heutzutage noch ein Begriff ist, der sinnvoll ist, mhm. den man Leuten äh, dann, den, den man überhaupt erwähnen kann, weil irgendwo, wie du schon sagst, selbst wenn man selbst auf die Idee kommt, Karten zu kombinieren, ist es ein Garant dafür, dass da schon so viele andere Leute drauf gekommen sind. Und die meisten Pro-Spieler, wirklich nahezu alle, würde ich jetzt mal behaupten, von der MPL oder Leute, die auf Pro-Touren gespielt haben, sind keine guten Deckbauer. Also Christian Haug hat bei uns im Podcast damals auch gesagt, dass er sich wirklich einfach nur das, ähm, das beste Deck des Formates nimmt oder halt eins, was ihm gefällt, was halt Top-Tier ist und es individualisiert für die jeweiligen meta Gegebenheiten. Genau. Und ich finde, so sollte man an alle Decks irgendwie rangehen, zumindest wenn das das Ziel ist, ist, was man möchte. Wenn man natürlich selbst ein Deck bauen kann oder bauen soll oder bauen will, dann äh, ist es natürlich noch was anderes.
1: Ich meine, wir haben damals auch ganz viele Decks selber gebaut, gerade so in den, unsere ersten Turnierdecks. Äh, mein bester Kumpel ist auf ein Legacy-Turnier gegangen mit einem rot-schwarzen Elementarwesen-Deck, mhm. wo es darum ging, Runde drei einen 10 Dreier zu beschwören für einen Mana, den Gegner den Kopf haut und dann wegzuflingen mhm. für 20 Damage. Das Na. hat auch funktioniert. Nicht oft, Klar. aber es hat <lacht> funktioniert. Und das ist halt der Punkt, man kann das halt machen, kein Problem. Man kann sich ja das Netdecking auch zum Vorteil machen,
0: mhm. zum
1: Vorteil nehmen. Ähm, wie du ja schon sagst, viele Grand Prix-Kirinder, gerade wenn es dann im Bereich Modern oder Legacy geht, die ja etwas größer sind vom Format, mhm. ähm, kenne ich ganz viele Leute, die gesagt haben, Boah, also wenn ich auf dem Grand Prix für Legacy fahre, ich nehme mir BR Reanimator, weil das ist nun mal das chilligste Deck überhaupt. Ich kenne einfach, muss einfach überhaupt nicht mit meinem Gegner interagieren. Ich mhm. muss nur wissen, welche Hate-Karten es gibt und die kann ich Thought season. Und dann kann ich ein Grand Prix spielen und da ändert sich nicht viel. Und das ist halt auch ein Punkt. Ja. Was ich halt noch sehe, was wirklich NetDecker als, als negativen Mitschwing hat, ist ganz viele Leute, die ihr Deck nicht verstehen.
0: Ja. Das stimmt.
1: Das ist ein Problem, wenn Leute sich ein Deck sagen, okay, die Liste gefällt mir, ich hole mir das Deck, das hat ja gut performt, und dann halt auf einmal so das Deck nicht verstehen, die dann mm. Dinge auf einmal versuchen zu spielen, die so überhaupt nicht funktionieren oder sich die Karten teilweise ja gar nicht vorher richtig durchlesen oder es richtig mal üben oder so, sondern das Deck hat ja schon funktioniert. Ja. Und das ist auch die Frage, was ist Netdecking? Ist Netdecking, ich nehme hier wirklich einen Deck, wie Junt, was ein All-Time-Favorite ist. Oder sehe ich einen neuer Brew ähm, mm. auf Magic Online, der zufällig mal ein 4-0 geschafft hat und sagt, boah, ja. das ist jetzt das krasseste neue Modern-Deck der Welt. Und der Typ, der das Deck gespielt hat, hängt da. <lacht> ich habe viermal gegen Afkala <lacht> <auf> gewonnen. <lacht> ja. Und ähm, das ist halt der Punkt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe eine ganze Zeit lang ja bei Trader relativ hoch, weit oben mitgespielt. Mhm. Und auch sehr, sehr viel auf MTG Top 8 und so weiter Decklisten. Mhm. Also habe ich auch mega viele Decklisten und beim Trade auf der Seite halt auch. Und ja. ich habe sehr, sehr viel Dead in Texas gespielt und ich habe immer wieder so einen so Slot hinten drin gehabt, den nicht einen Spaßfaktor drin hat.
0: Mhm. Zum
1: Beispiel True Believer. Zweimal hat 2-2, du hast Trout. Ich finde die Karte einfach witzig. Ja. Ähm, sorgt dafür, dass ich diese Karte beim Sideboard habe und auch schon mal hin und wieder mal ganz gut, die ganz gut performt hat. Und dann bin ich auf dem Dessen Texas Discord, wo dann Leute, oh, was ist das denn für ein Brain? Der ist top 8 gegangen, der spielt diese Karte im Sideboard, der hat die Meta voll analysiert. Mhm. Und alles, was ich dazu schreiben kann, ist: Ey, Jungs, ich habe den Abend davor gesoffen und ich habe eine Münze geworfen, ob ich das oder Eight and a Half Tales spiele. Ja und ich habe die Karte nie reingenommen, weil die war einfach nur Kacke an dem Tournament. War mir aber egal. Ich finde die Karte toll, deswegen spiele ich die. Ja. Und das ist mir mehrfach passiert, auch mit Whipcorder und anderen Dingen, wo dann mhm. Leute auf einmal gesagt haben so, oh, das ist voll das Brain, der spielt das und das im Sideboard, der hat die Meta analysiert. <lacht> ich hänge da, ja okay, vielleicht versteht ihr einfach nicht, wie mein Deck funktioniert. Ja. Und, und das ist halt echt ein Problem, weshalb man Netdecker auch noch als Beleidigung in anführungsstrichen sehen kann und das auch eine Gefahr ist. Also kauft euch nicht blind links irgendein Deck testet auf das gar keinen wenn es mit Proxys ja. ist oder Ähnliches testet das vorher
0: ja vor allen Dingen also ich muss auch wirklich sagen äh, ich kann es nicht laut und andauernd genug sagen bevor ihr euch ein neues Deck kauft proxied ist äh, mittlerweile wenn ihr auf MTG Goldfish äh, eure Decks baut äh, was ich zum Beispiel mache die haben mittlerweile einen Print äh, Proxy Service mhm. wo du quasi eine einfach eine PDF generieren kannst, wo ich alle Karten in Kartengröße äh, quasi ausgedruckt werden, nicht mit Artwork, aber dafür für Text, mit allem, mit dem Oracle-Text und so weiter, ausdrucken, in den Sleeve packen, mit ein paar Basic-Lands oder so, also damit die halt so dick sind wie Karten, mhm. und testet das auf jeden Fall. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, sowieso da. Aber eben, ja, genau, bei Netdecking ist es halt auch so, das ersetzt natürlich nicht quasi sich das mit dem Deck auseinanderzusetzen. Das kann ein Startpunkt sein. Ich kenne super viele Leute, die halt ein neues Format testen mit Mono Red Agro, weil es halt relativ simpel ist und äh, da halt, wenn man für sich selbst gedacht hat, okay, ich will jetzt zum Beispiel erstmal nur ein Modern oder Legacy oder sowas, will ich erstmal wissen, was da überhaupt gespielt wird und was bei mir im lokalen Meta gespielt wird. Monodeck, äh, Mono Deck, Red Agro sich quasi zu nehmen von irgendeiner Liste online, auch vielleicht nach dem Budget passend. Kein Ding so, ne? Aber wenn es gerade zu komplexeren Sachen geht, ich würde selbst sagen, Junt, eine Entscheidung, wann wie gethought wird oder wann eine Liliana, wann Rennon Six gespielt werden soll, etc., cetera, etc. Cetera. Oder ob man auf Luris geht oder Death Shadow und was es da als für Entscheidungen gibt. Das sind halt so Sachen, die würde ich halt nicht äh, quasi aus Listen herausfinden wollen, halt, sondern über, über Spielerfahrung. Was natürlich nicht heißen soll, dass ihr eine Inspiration für zum Beispiel Junt Mint Range nicht aus dem Internet euch holen könnt. Also, ihr müsst jetzt auch nicht so tun, als ob ihr quasi äh, also nur über Scryfall recherchieren und halt dabei irgendwie MTG, äh, Goldfish oder oder sonst irgendwas quasi weglassen, nur weil ihr euch dann quasi nicht den <lacht> Netdecking-Vorwand irgendwie äh, ja anhören müsst oder so. Das ist halt auch Quatsch.
1: Vor allem, weil ja auch vieles mittlerweile auch sich auch da ein Stück weit geändert hat. Früher war es ja wirklich so, gerade im Standard, dass du mhm. oftmals so zwei, drei Listen hattest. Also gerade zu meiner Zeit so Affinity, du hattest halt Affinity oder Anti-Affinity. Das war's. Mhm. Äh, in Ravnica hattest du halt diese Three-Color, musstest dir eine von den beiden Three-Color-Decks aussuchen, das hast du dann gespielt und so weiter und so fort. Im Standard ist es noch mal immer ein bisschen schlimmer gewesen, aber jetzt, wo wir halt Magic Arena haben, mhm. wo jeder streamt, wo jeder irgendwie eine Liste sehen kann und dann kopiere ich mir die Liste, probiere diese Liste mal aus, aber dann darf man halt nicht stehen bleiben, sondern dann muss man lernen, wie das Deck funktioniert, Dinge anpassen. Jeder macht seine eigenen ähm, Entscheidungen, sage ich mal. Jeder kann hm. irgendwie sagen, hey, ich spiele jetzt einen Fetchland weniger, ich spiele jetzt einen, einen Lightning Bolt mehr oder eben auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, okay, ich spiele jetzt einfach ein Basic Land mehr. Hm. Oder auch eine ganz große Sache, man nimmt zum Beispiel den Chor und ähm, ändert alles drumherum. Ja. Es gibt ganz viele Decks, zum Beispiel das Junt ja auch. Der Unterschied zwischen Junt und Absahn Midrange ist gar nicht so groß, ja. weil alles mit Schwarz und Discard und Grün und Ramp und so weiter, mit Tamogolf, Abrupt Decay, ist ja alles noch da. Ja. Das ändert sich zum Beispiel, der oder äh, der Lightning Bolt, der ändert sich dann halt zu keine Ahnung, wie heißt das, Rino? Äh, Siege Rhino? Genau, Siege Rhino und, äh, keine Ahnung, to to oder ja. so. Wenn man das noch spielt, das weiß ich natürlich nicht. Aber ja. diese Core-Decks, die kann man natürlich nehmen, weil die sind effizient. Hm. Und alles drumherum kann man dann natürlich für einen persönlich verändern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, damit haben wir auch genug zum Thema Netdecking gesagt. Ja. Ähm, dementsprechend, wenn euch jemand äh, Glaubt, schaden zu wollen, äh, wenn, ihr, wenn ihr als Netdecker bezeichnet werdet, dann lacht einfach ganz herzlich und lasst sie Person links liegen. Weil das ist mhm. äh, großer Bullshit, wie wir im Business sagen. Äh, ich würde aber sagen, wir fangen jetzt mal das große, große Thema an, auf das ihr alle gewartet habt. Und zwar das heiß diskutierte Thema, die Reserved List. Yes. Die Reserved List, ich würde es einfach mal kurz zusammenfassen wollen. Und du kannst mich korrigieren, wenn ich was falsch gemacht habe. Ist quasi sozusagen ein, ein ja, Lippenbekenntnis, beziehungsweise ein Versprechen von Wizards of the Coast, Karten, die auf dieser Liste sind, nicht mehr zu reprinten. Das heißt, nicht in Black Border, nicht in äh, Silver Border oder in irgendeiner anderen Art und Weise, sowas, dass sie nicht turnierlegal quasi äh, geprintet werden können. Ähm, das Ganze wurde eingeführt mit dem Release von der vierten Edition, beziehungsweise Chronicles. Und seitdem regelmäßig, beziehungsweise halt ab und zu mal angepasst worden. Äh, kam, äh, Karten kamen dazu, sind aber auch schon wieder von der Liste verschwunden ähm, und umfasst derzeit 542 individuelle Karten, hauptsächlich aus äh, den frühen Jahren von Magic the Gathering. Ähm, Grund dafür war, dass sich Leute ja irgendwo ich will fast sagen, betrogen gefühlt haben zu der damaligen Zeit, dass sie äh, ja High-Value-Karten, äh, die sie aus den alten Sets quasi aufbewahrt haben, auf einmal ein Reprint bekommen werden und dementsprechend ja jeder drauf Zugriff hätte. Und das war dann quasi so ein, ein äh, Sturm der Entrüstung, der dann Gehör gefunden hat und gesagt hat, okay, wir können es nicht für alle Karten garantieren, aber alle Karten, die wir jetzt auf diese Liste packen, die bleiben äh, auf dieser Liste und werden nicht reprinted. Genau, vor allem war es halt daran, dass ganz viele Leute eben auch
1: einfach Wertverluste hatten, gerade ja. auch Local Game Stores damals, das war noch eine ganz andere, andere Zeit. Sowas wie ja. Local Game Store, die, die sind ja, gerade die, die Card Game Stores, sind ja erst durch Magic erfunden worden,
0: ja. weil
1: vorher gab es das ja gar nicht. Und wenn ich dann einen Store habe, der 500 schiffhagen hat, die dann jeweils 10 Euro kosten oder 20 Euro, damals war ja. 20 d damals kostet, wahrscheinlich sogar noch sehr günstig war. Und die werden dann in Chronicles noch mal reprintet. Und zwar dieses Mal ja, äh, Renaissance, ja das ist die andere Version, die war ja sogar Blackboard. Ähm, mm. Und äh, das ist halt dann ein ne, ne Reprint, der effektiv die Karte schlechter macht und, und günstiger macht. Ja. Und wenn ich das als Store nicht sage, warum soll ich dann das machen, wenn ich da auch Baseball-Karten führen kann, die ihren Wert ja behalten. Also, ja. wissen wir natürlich, beides totaler Quatsch. Aber, ähm, das war damals das Argument und dann hat Wizards gesagt, oh, oh, oh bevor ihr jetzt alle unser Produkt rauswerft, ja. machen wir
0: dieses Bekenntnis. Und das ist halt eben nochmal äh, der Punkt, den man auf jeden Fall mal sagen musste: Reserved List ist auf jeden Fall ein Produkt der damaligen Zeit. Ja. Ähm, es ist halt, ich glaube, die die Karten oder die also die Reserved List Karten, die am heißesten äh, bekannt oder die davon halt am meisten betroffen sind, die auch tatsächlich in mehreren Formaten noch gespielt werden, sind zum einen die Zehn originalen Dual Lands, also die einfach umgetappt mit den beiden äh, Basic-Land-Typen obendrauf quasi ins Spiel kommen. Mishra's Factory, Gaia's Cradle habe ich nur aufgeschrieben. Und natürlich Power-9-Karten, mm. aber über die braucht man gar nicht erst sprechen. Die spielt man sowieso eigentlich in der Regel nicht, außer in Vintage. Ähm, aber dann halt auch eben viele, ja, Random-Karten, die dann in einem Wisch mit da drin sind, wie zum Beispiel Su-Chi oder Merchant Ship, die, glaube ich, noch nie in irgendeiner Art und Weise competitive gespielt worden sind, außer natürlich zur damaligen Zeit vielleicht in dem damaligen äh, gespielten Format. Aber was halt eben auch ein guter Punkt ist, es gibt sehr viele Karten, die sehr beliebt sind und die man äh, ja sehr stark äh, auch heutzutage noch spielt, die auf der Liste waren auf der reserved -List, und entfernt worden sind. Unter anderem äh, Basalt, Monolith, Solring und Demonic Tutor sind glaube ich alles mehr oder weniger Staples für verschiedene deck Deckarchetypen in Commander. Und gerade der Solring ist ja mittlerweile in jedem Precon drin und zählt so als die äh, Karte, die quasi dem Deckbau nur noch 98 Karten zuschreibt, weil jeder sollte sowieso einen Solring Ring spielen. Ähm, aber halt auch eben, nicht, aber tut. <lacht> aber tut, ja genau. Das sind alles Ankams. Das ist hier ja der
1: wichtige Punkt. Und zwar wurden, war am Anfang auf der Reserved-List Rares und Uncombs. Mhm. Und irgendwann sind sie hingegangen bei der ersten Iteration und haben halt eine Menge Uncombs runtergeschoben mhm. und haben eine Menge Rares, die bis dahin gedruckt wurden, nachgeschoben.
0: Ja, genau. Und das ist halt dann äh, der große Punkt. Aber man, man stelle sich mal eine Welt vor, wo Ring einfach äh, quasi Reserved-List wäre. Und sie wäre super, super teuer. Und ähm, ja, die Argumente eigentlich von diesem Punkt aus sind sehr, also sie können unterschiedlich sein, aber mittlerweile hat sich, glaube ich, so ein Konsens geführt, sowohl von SammlerInnen als auch SpielerInnen, die sagen, mehr oder weniger, die Reserved List sollte verschwinden. Im, also über die Gründe können wir noch äh, gleich diskutieren. Eine, ein Grund, warum er zum Beispiel, warum es nicht ähm, verschwinden könnte, ist der immer wieder vorgebrachte äh, rechtliche bindende Vertrag oder oder halt Versprechen, dass man diese Karten nicht reprintet. Ähm, wobei es halt auch immer noch eine Frage ist, ob, wenn man jetzt sagen würde, Reserved List verschwindet, ob da Leute wirklich klagen würden, denn bei den ganzen Veränderungen, die wir eben schon besprochen haben, hat nie jemand Wizards of the Coast verklagt. Weil im Endeffekt ist es halt auch, also ich persönlich sehe das halt so ein bisschen ähnlich wie das Versprechen, dass Pioneer Masters Serena Arena kommt und wir alle wissen, dass das auch jetzt nicht mehr passiert. Soll ich jetzt Wizards of the Coast verklagen oder halt nicht? Natürlich ist bei Reserved List Genau, natürlich ist bei, bei der Reserved-List so also ein bisschen auch das, das Thema Finanzen sehr groß, aber wenn mittlerweile sogar ein Großteil der SammlerInnen sagen, nee, eigentlich kann die Reserved-List auch gehen, denn dadurch steigt eventuell das Interesse für Legacy, für Commander, für vielleicht andere ältere Formate wie halt Oldschool etc. und an dem neu entstandenen Interesse kann man wiederum verdienen, und gleichzeitig, ein Argument, was ich noch anbringen würde, ist, dass diese Originalkarten weiterhin den Wert behalten werden, vielleicht ein bisschen runtergehen, aber im Großen und Ganzen halt immer noch äh, sehr, sehr welt wertvoll bleiben werden. Ähm, also ganz kurz, eine Sache noch, ja. die
1: bei der Geschichte noch, äh, noch fehlt, bei der Reservedest-Geschichte. Mhm. Und zwar gab es noch ein, ein Hintertürchen, was mehrfach geschlossen worden, werden musste. Mhm. Ja. Und zwar ähm, gab es noch die Möglichkeit, dass Wizard of the Coast in Premium-Produkten Mhm. diese Karten reprintet, weil sie nur gesagt haben, sie werden sie nicht mehr in Sets reprinten. Ja. Das ist dazu geführt, hat dazu geführt, dass in mehreren From the Vault und in einem Phyrexian gegen ich glaube Coalation ja. ja. ähm, Reserved List Karten nachgedruckt <lacht> wurden, in Foil, in Glitzern, in New Border, in irgendwas. Mhm. Ähm, das haben sie dann auch geschlossen, weil dann eben ganz viele Leute angedroht haben, hey, wenn ihr das weitermacht, dann gehen wir auf die Barrikaden und verklagen euch. Also es ist, dieser 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 Faktor ist tatsächlich da, aber das ist ja auch schon mm. zehn Jahre her. Das ist das über kommt zehn jetzt Jahre her, auf. ja. Und ich sag mal, diese, dieses Interesse daran, die Reserved List loszulösen, ich bin in der ersten Reihe, der sagt, die Reserved List kann weg, aber sie ist gut, dass sie da ist. Ich habe mm. darüber ja ein komplett eigenes Video auch gemacht, ein Wacky ja. Talk, und für den habe ich eine Menge Hate bekommen. <lacht> und das meiner Meinung nach ein Stück weit zu Unrecht weil ein paar Sachen wie zum Beispiel die Revised Karten, ich glaube die Leute mhm. unterschätzen, wie hoch der Revised Print dran war mhm. der ist nicht so weit weg von dem von einem Dragon's Maze oder anderen Sachen gewesen, von einem New Age, das ist abartig ja. und gerade die Whiteboarder Duels daraus würden unendlich fallen, weil warum soll ich denn diese ultra hässlichen Dinger spielen
0: hm.
1: wenn ich für einen Zehner mehr diese schönen neuen New Border Duels spielen kann, zum Beispiel. Und Ich meine, klar, es wird immer wieder Leute geben, die, wie ich, damals vor dem Händler stehen und sagen, 10 Euro mehr, damit der Rand schwarz ist, das zahle ich nicht. Ja. Ja, heute würde ich mich gerne dafür erhängen, aber es ist halt der Punkt, wo ich halt sage, so, das ist ein Wertverlust und dieses, diese Reserved List macht von damals ganz vielen Händlern heutzutage immer noch der Grundlage ihres Geschäfts aus. Mhm. Also ich will nicht wissen, wie viel Star City Games oder Channel Fireball oder auch nur jemand wie zum Beispiel der Trader, der ja auch offen gezeigt hat äh, in, aus Deutschland, hier, ich mhm. habe noch so und so, ihr guckt euch mal meine P9 und so weiter. Wunderschönes Video, by the way. Mhm. Ähm, auch wenn ich weil er sonst ja nicht so viel schaue, aber das war unendlich großartig und ähm, wie gesagt, ich spiele bei dem ja auch relativ viel mhm. und er hat dann auch in der Auslage diese ganzen Sachen, diese teuren Sachen und gerade wenn, wenn die, Re die Revised Duels runtergehen würden im Preis oder auch die, die Wheel of Fortune oder was da nicht alles drin ist, das würde manchen Händlern ganz, ganz wehtun.
0: Klar, ja.
1: Alpha, Beta wird teuer bleiben. Ähm, siehst du ja auch an dem, was zum Beispiel Pokémon gemacht hat mit mhm. Base Set 1, Base Set 2, und dann kam ein Reprint des Base Sets 1 und Base Sets 2 im Old Border jetzt vor zwei Jahren oder so. Ja. Tatsächlich. Und die Preise sind trotzdem hoch von den alten Dingern.
0: Ja, das, also ich sehe deinen Punkt. Und ähm, wie soll ich das am besten sagen? Ich finde, die persönliche wirtschaftliche Lage von individuellen Ladenbesitzern, beziehungsweise von, von Leuten, die natürlich aktiv an der Infrastruktur von äh, Magic the Gathering beteiligt sind, sollten nicht die Zugänglichkeit des, der Spieler behindern. Mhm. Wenn Läden Also, ich sag mal andersrum. Wenn ein Laden nur deshalb quasi seinen Finanzwert halten kann, weil er quasi Goldbarren in Form von quasi Revised Duel Lands ähm, im Keller lagert und weiß, im schlechten Moment kann ich die verkaufen und kann dann den Laden ein paar Monate länger halten. Und wenn das die Grundlage ist, worauf du deinen Laden basierst, also ist es keine solide Grundlage für mich, um zu sagen, warum werden dann so vielen anderen Spielern günstiger Zugang verwehrt? Weißt du, was ich meine? Das ja. ist halt so, ich, ich verstehe dann, ich verstehe das Argument und ich verstehe auch das Argument dann von den Ladenbesitzern, die sagen, ja, okay, gerade diese Revised Dual Lands würden im, im Preis fallen. Ich würde argumentieren immer noch nicht so viel, wie man es vielleicht glaubt, denn quasi diese, dieser Retro-Look, das merken wir durch Times Square Remastered und durch diesen konstanten Push zu Old Border, die haben halt einfach, glaube ich, immer noch so einen gewissen Appeal für Leute, die halt immer, äh, die halt zum Beispiel so ein, so ein Legacy-Deck komplett im, olden, im alten Stil quasi haben wollen. Und ich glaube, dann werden immer noch die Revised Lands quasi gefragt sein. Dafür spielt ähm,
1: man aber zu viele neue Karten zum Beispiel. Und die ja. Frage ist ja auch, sie könnten ja auch einfach dann die Old Border in Black Border drucken. Klar, natürlich. Aber das also, Ding ist halt ähm, das, 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 die, Gerade die Revised sind halt in einer Zahl vorhanden, ähm, die Legacy überhaupt noch spielbar macht ohne Revised wäre mhm. Legacy
0: schon lang und auch Vintage naja. lang weg. Also, wirklich ich mein, lang weg. Aber wir reden ja immer noch davon, dass das super, super teure Karten sind. Also, allesamt ja, deutlich teurer als Fetchlands. Also, jeder einzelne davon. Und Also, das Ding ist, wäre es jetzt so schlecht, diese Dinger quasi selten zu verkaufen für einen sehr hohen Preis oder für einen geringeren Preis garantiert häufiger zu verkaufen. Und das ist ja dann so ein bisschen dann ja. auch diese diese Milchmädchenrechnung so ein bisschen, wenn man sagt, selbst wenn, sage ich mal, ein Werteverlust von 30%, Prozent, 50% etc. Prozent, etc. Et käme für diese Revised Duels, wo man vielleicht argumentieren könnte aus einem nostalgie und vielleicht für ne, Leute, die halt lieber alte Karten haben, wäre das vielleicht noch nicht mehr so krass Trotzdem ist ja dann der Garant, es ist ja mehr die Garantie da, dass sie überhaupt verkauft werden, als wenn sie halt als Ladenhüter quasi da liegen auf ihren teuren Preisen und eigentlich noch im Wert steigen. Und immer mehr Leute sagen, okay, Legacy und für Commander werde ich sie mir auch nicht kaufen. Also warum, was soll ich damit? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja gut, aber da hast du, also das ist halt der Punkt. Ich argumentiere auch von einer Position aus, Studium, danke, von der Position, aus, ähm, Studium, danke, äh, von der Position <lacht> aus, die ich nicht unbedingt einnehme. Weil für mich wäre es vollkommen okay, wenn einfach jeder, wenn morgen eine Wizards-Seite aufgeht, wo mhm. jeder seine Adresse, seine E-Mail-Adresse oder nur seinen Wizard-Account angibt oder, keine Ahnung, eine Secret-Layer-Account angibt und dann jeder Duels nach Hause geschickt bekommt, am besten Playsets-weise, am besten zwei ja. Playsets, ähm, wäre ich komplett fein mit. Und weil es einfach das Spiel, was ich liebe, und zwar Legacy oder Commander, mhm. auch Commander-Leute und Ähnliches, ich bin ein Powerspieler. Und dadurch, dass es dann das power -Level einfach erhöhen würde, würde ich mich natürlich freuen. Und ich hätte viel mehr Leute, die an Legacy spielen. Viel mehr Leute, die jetzt die Modern spielen und sagen, ich spiele Modern eigentlich nur, weil ich mir Legacy nicht leisten kann. Um, ja. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ey, ich habe keinen Bock auf Legacy, ich möchte Modern spielen. Und so weiter und so fort. Die können die Dinger ja verkaufen oder sonst was. Fände ich alles super, aber ich alles fein mit. Der Punkt, den ich halt einnehme, ist wirklich ein rein finanzieller. Weil die reserve list an sich sichert den Bestand von teuren Magic-Karten in einem System, das eben dazu führt, dass aktuell Karten keinen Wert mehr haben. Ja. Willst du einen Booster aufmachen, für das du drei Euro bezahlst, aus dem du nicht drei Euro rausziehen kannst? Natürlich nicht. <lacht> Niemand ja. sagt da ja. Ähm, ja, klar. Und genau das ist das Problem, was aktuell ja immer mehr passiert. Ich meine, wir freuen uns, ja. Wir freuen uns über günstige Fetchländer, die mittlerweile, ich glaube, beim 20 oder 30 Euro liegen, was immer noch viel zu teuer ist, aber oder bei 15 Euro das Marschplitz, glaube ich. Und ich persönlich, gerade am Zweitmarkt, ich freue mich darüber wie Hülle, weil ich kann mir die Dinger dann jetzt auch mal kaufen. Ja. Das Problem ist, irgendeine Person wird dieses Booster aufgemacht haben. Und irgendeine Person wird diesen Preis dafür bezahlt haben. Und deswegen, wenn du mal jetzt gerade bei den neueren Sets nachguckst, wir haben ja jetzt gerade wie gesagt. Dungeon Tranks Pre-Release. Hm. Es gibt fast keine Karte, jetzt bei Pre-Release schon, die dir ein normales Draft-Booster, ein normales, Draft -Boost, äh, ein normales Set Booster richtig bezahlt, alleine. Es ja. gibt ganz, ganz wenige Karten, die halt über diese 4-Euro-Grenze kommen. Und wenn das jetzt keinen kein Rückhalt mehr hat, keinen Grund mehr hat, eben bestimmte Karten nicht mehr zu drucken, was würde die, die Reservedist hält ja nicht nur davon ab, das zu drucken, sondern sie hält ja auch davon ab, bessere Karten zu drucken.
0: Ja. Weil was würde sie davon
1: abhalten, Dual Lands zu drucken, die, wenn sie ins Spiel kommen,
0: die ein Leben geben? Ich würde da auch zustimmen, dass auf jeden Fall die Reserve-Clist und generell auch Power 9 und die ganzen ursprünglichen Karten, dass das schon ein Power Level ist, was halt nicht überschritten werden darf. Ähm Aber ich würde das mal sagen, gerade wenn wir bei den Duels bleiben, die zweitbesten Duels meiner Meinung nach sind, oder oder viele andere Meinung nach, und die am meisten gespielt werden, sind ja die Fetchlands, die aber ja auch nicht gerade zu Tode geprintet werden. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt dann so ein bisschen das Ding, die Leute, oder, oder Wizards of the Coast tut sich schon extrem schwer, überhaupt Länder zu reprinten, die nachgefragt sind, bis sonst was. Ähm, und halt, um das Spiel spielbar zu halten, du hast eben lustigerweise gesagt, Leute spielen Modern, weil sie sich Legacy nicht leisten können. Ich muss sagen, ich Spiel kaum Modern, weil ich mir kaum Modern leisten kann, ähm, oder beziehungsweise die Fenster, wo ich mir mal Karten kaufen kann, sehr, sehr gering sind. Und selbst wenn sie es halt bei so einem, äh, ja bei Karten, die nicht Reserved-List sind, nicht mehr schaffen, quasi adäquate Reprint-Strukturen quasi reinzubringen, und man dann teilweise irgendwie 100 Euro für ein Land halt zahlt, was eben eigentlich nicht unter irgendeinem Reprint-Schutz steht, ähm, dass ich da eigentlich finde, da muss man sich eigentlich bei den Dual Lands keinerlei Gedanken machen. Selbst wenn die Reserved list jetzt morgen verschwinden würde, ich glaube nicht, dass sie jetzt in dem nächsten Standard-Set geprintet werden und wahrscheinlich nur irgendwie über eine Secret-Lair-Drop oder vielleicht mal so eins in einem Premium-Commander-Deck oder sowas stattfinden würde.
1: Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, es reicht ja, wenn sie einfach nur in einem Set mal hingehen und zum Beispiel im Commander-Deck und dann auf einmal einen ein Duel drucken, was dir eben zum Beispiel zwei Leben gibt. Oder ja. alleine ein Duel, was noch den Scry dabei hat, übertreiben wir komplett. Ähm, ja, aber das ist ja das, was ich meine nicht? Sie könnten ja eins im Commander-Deck tun und damit würden sie Jahrzehnte der Magic-Geschichte creepen mhm. und zwar binnen Sekunden. Und das ist ja das, was ich bei Magic so unendlich toll finde.
0: Mhm. Ähm, wir
1: haben ja beide Yu-Gi-Oh! gespielt. Ja. Du weißt, wie Yu-Gi-Oh! aktuell aussieht.
0: Nicht wirklich. Und vielleicht bin es unsere drin. Zuhörer
1: nicht. Es ist ein Bullshit fest.
0: <lacht> ja, das, ich. das sind
1: Karten, die dann in irgendwelche neuen Summoning-Mechanics, die dann noch stärker sein müssen wie die anderen. Und wenn dein Deck nicht mindestens 15 Summonings hat, dann äh, ist das Deck nichts wert. Mhm. Und äh, ein Kontrolldeck muss mindestens 15 hinkriegen, ein combo deck eher so 35. Und ähm, das kriegen die halt auch konstant hin. Und die sind da nur am rumfeuern. Die kaufen sich 15 Minuten Zeit, 20 Minuten Zeit für Turn 1. Weil ja. die dann das machen, das triggert das, dann aktiviert sich das. Und das ist nicht nur dabei so, es ist auch bei Pokémon so. Ich habe jetzt eine Pokémon-Karte gesehen mit 450
0: AP. Ja. Was für Hölle.
1: Bei uns war ja. Glurak damals das krasseste, weil er eben bei 130, glaube ich, war. Und,
0: und da musst du immer Energie halt eine, von, von abwerfen, damit er angreifen kann und solche Sachen. Ey, genau, ja. genau.
1: aber der hat halt 130 KP oder HP. Ähm, ja. das, das war halt so krass und Heute haben die einfach 450, machen die 300 Damage und dürfen mhm. irgendwie zwei Preiskarten ziehen und so weiter. Für alle, die irgendwie eine Ahnung haben, wie <lacht> das Spiel funktioniert. Und genauso ist es auch in ganz vielen anderen Sachen, dass es immer so ein Power Creep ist. Ja. Und die Reserved List sorgt dafür, dass unser Power Creep nett bleibt.
0: Mhm. Weil
1: wir, können, wir haben den Cap. Wir können keine rote Karte drucken, die für drei Mana oder für zwei Mana alle Hände abwirft und sieben neue Karten zieht. Nein, die ja. kosten immer mindestens vier Mana oder haben einen anderen Effekt oder leicht veränderte Effekte. Sie können sich ja ganz nah an die Reserved List ran bewegen mit Effekten. Mhm. Und das haben sie auch getan mit zum Beispiel, oh, mir fällt der Name gerade, Echo of Ians, ja, ähm, die, ich, ich, die im Endeffekt eine, eine blaue Power-9-Karte Power 9 ist, ja. die halt theoretisch für drei Mana, theoretisch, mit mhm. der anderen Power-9-Karte, die keine Power-9-Karte ist, nämlich mit Landside Diamond, mhm. äh, castbar ist für drei Mana. Und ähm, das ist halt so, sie können sich ja ranbewegen. Auch diese ganzen ähm, Suspend-Karten. Da ja. sind ja auch ganz viele reserve karten dabei. Das ist ja kein Problem. Aber sie können es halt niemals machen. Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo auf einmal null Mana-Artefakte, die man tappen, opfern kann für vier Mana, mhm. in Commander-Decks aufkommen. Das möchte ich einfach ja. nicht.
0: Aber das Ding ist, ich glaube halt, also zum einen ähm, Ich habe dir, was, was diesen Punkt angeht, ja äh, auch gar nicht widersprochen. Ich habe ja gesagt, dass es sinnvoll ist, einen Power-Cap zu haben. Ich glaube nur nicht, dass, das, dass die Reserved-List das adäquate Mittel dafür ist. Also, ich finde, eine Liste zu kreieren von vielleicht teilweise Reserved-List-Karten, teilweise vielleicht sogar auch andere Karten, wie äh, Oko wird mir jetzt zum Beispiel einfallen. Der Original, also nicht irgendeine angepasste Version oder sowas, sondern der Original Oko, wie er halt als Karte erschienen ist. Wäre komplett sinnvoll, quasi eine eine Power-Limit-Liste zu machen, so ein bisschen wie das Storm-Scale für Fähigkeiten von Magic-Karten. Einfach wo man sagt, besser als das darf es nicht werden. Ein Dreimana-Planeswalker, der irgendwie zwei verschiedene Plus-Abilities hat und äh, einen Removal-Effekt auf einer Plus-Ability hat, das können wir einfach nicht machen, weil das, das ist einfach zu krass. Aus Erfahrung zeigt sich das. Genauso mit originalen Dual Lands oder zum Beispiel auch sowas wie Gaia's Cradle. Eine Karte, die quasi tappt für so viele Kreaturen, wie du hast das ist einfach zu krass, das können wir nicht machen und das, also sie würden jetzt auch nicht eine schwarze Geiers-Cradle printen äh, oder sowas, um halt quasi um diese Reserved-List drumherum zu gehen. Und da würde ich mir fast mehr wünschen, dass man halt wirklich sagt, okay, Reserved-List, ja, weg und dafür haben wir die Power-List oder die, die, das Power-Limit und ganz klar definiert, besser als ein Dual-Land kann es nicht werden, besser als eine Mischers factory oder ein Mox oder ein Black Lotus etc., etc., wird es nicht gehen. Trotzdem, wollen wir diese Karten reprinten in äh, vielleicht Vintage-Masters oder Legacy-Masters oder sonst irgendwas? Oder wie cool wäre es gewesen das wir
1: ja von, von einem Lippenbekenntnis ins nächste.
0: Ja, aber das, das ist ja immerhin das, als, ja, was Was Gameplay-mäßig Sinn macht, ja. weißt du, was ich meine? Die, ja, diese genau, reserve
1: list gesagt, wir, wir, wir reden ja von derselben Seite, wir sind ja eigentlich beide ja, dafür. Ähm, ja. Wir kennen halt nur die Gegenargumente. Und die Gegenargumente sind gut, leider. Ja, das äh, klar. Und sie sind halt alle Man kann alles umgehen, alles umschiffen. Oder man geht einfach hin und sagt das bleibt so, und man geht nah dran, und dann war's das. Und immer, wenn man nah dran geht, hängen alle Leute da, oh, es gibt jetzt den Lions Eye Lion? Hm. Krass! Und am
0: Ende merken dann alle so, nee, nicht krass. Ja. ja, das, das stimmt schon. Also, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, Reserved List, du hättest jetzt, du hättest jetzt quasi den roten Knopf vor dir, du könntest draufhauen und die instant wegschieben, oder du lässt ihn quasi in den roten Knopf quasi im Schrank. Würdest du den Knopf drücken? Ja oder nein? Ich würde natürlich drücken. Ich bin Legacy-Spieler.
1: Okay. Ich bin Legacy-Spieler. <lacht> ich bin kein Händler. Äh, und ich bin ja auch derjenige, der bei uns in der Gruppe, der, wenn Leute mit auf, auf Turniere fahren, äh, der dann Devin Texas spielt, weil ich das Deck mag. Hm. Und meine ganzen Duels, die ich da liegen habe, dann verleihe ich, verleihe ja. Leuten zwei, 3.000 Euro an Duels, an Karten für das Turnier. Nur damit die mitkommen, damit die mitspielen, damit die nicht mhm. sagen, oh, ich kann nicht mitspielen, ich habe die Karten nicht. Dann setze ich mich und sag, hier nehmen die Karten. Hauptsache, du spielst mit und kommst mit. Also, ja. da, da bin ich ja der Erste. Und für mich sind das Spielkarten. Was nützt es mir, wie ein Drache auf meinen Karten zu sitzen oder auf meinem Goldschatz zu sitzen, wenn niemand anders mehr Gold hat, mit dem ich spielen kann, doof jetzt gesagt. Ja, und
0: ja und auf jeden deshalb,
1: Fall. Ich persönlich wäre dafür, die Reserve des abzuschaffen mhm. und ich bin auch knallhart dafür, jedem einfach Duels zu schenken oder Guys Cradle und sonst was. Ja. Ähm, oder was was viel realistischer ist, und das ist halt ein Punkt, über den man noch ganz kurz reden könnte. Mhm. Man könnte zumindest mhm. zu dem alten System zurückgehen. Mhm. Weil man kann voller Secret Layer ja. könnte man in dieses Premium-Produkt zurückgehen mhm. und könnte dann sagen: Hey, wir bringen eine gewisse Menge an X-Karten raus die wir jetzt nicht über die Liste machen. Mhm. lustig ging auch, aber ähm, wir wollen ja auch Geld dran verdienen. Ja. Und dann machen wir eben das Secret Layer Dual Lens. Da ist dann zwei Dual Lens drin oder so. Kostet 80 Euro. Mhm. Also kriegst du ein Land für 40 Euro. Gönn dir. So. Ja. Das wäre halt super interessant, oder halt auch andere Sachen dann damit zu machen. Zum Beispiel einfach nur einen Gaias Cradle Secret Layer zu machen oder einen Gaias Secret Layer, wo dann ganz ja. viele Gaias Karten mit drin sind. Unter anderem auch Gaias Cradle. Und das finde ich halt noch interessant. Also, wenn man diesen Schritt zurück machen könnte hm. und sagen könnte, Premium-Produkte funktionieren, Judge-Rewards bitte auch wieder, ähm, <lacht> dann könnte man eben sagen, hey, wir machen das und wir ja. können das machen, wir haben da Spaß dran. Und dann würden auch Karten, wie zum Beispiel Dual-Lands, endlich mal ein Foiling bekommen, weil die Karten gibt es ja nicht in voll.
0: Das stimmt, ja. Das ist ein, das ist ein, also, es wäre, glaube ich, ein ganz guter, na, was heißt ein ganz guter Kompromiss. Also, es wäre ja immer noch quasi ein, ein, Reprint der Karten ja. wieder bezahlbar machen würde. Tatsächlich wäre es fast schon ein interessantes Experiment zu sehen, wie Reserved-List-Karten auf der Liste aussehen würden und wie das wiederum oh, quasi ja. den, den Preis variieren könnte. Ich glaube, ich würde tatsächlich mein Geld darauf verwetten, dass es nicht so krass einbricht, der Preis, weil die Raten zu gering sind. Nee, ähm, ich glaube da
1: auch, dass die Kommt auf an, wenn sie als Mythic reinkommen, was sie wahrscheinlich werden ja. müssten, dann, ähm, nee, wahrscheinlich werden die sogar noch teurer als die Revised-Dinger, weil sie werden dann ja Blackboarder.
0: Krass, stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall äh, ein interessantes Thema. Ich finde das Reserved List ja. eigentlich sehr äh, spannend zu diskutieren. Ähm, wobei halt auch, also Reserved List hat auch sehr viele Aspekte daran. Wir haben uns jetzt quasi über nur die guten und diskutablen Punkte ähm, unterhalten. Aber so viele Karten, wie gesagt, es sind 570 Karten, die auf dieser Liste sind. So viel ist auch einfach nur Quatsch. Also irgendwelche ja, Fünf Mana, drei, drei blaue Drachen, die getappt ins Spiel kommen. Warum ist das Reserved List und warum kostet die, die das? Die theoretisch 50? sogar gepowercreept wurden. Also das ja, ist genau der Punkt. Eben weil so. eben
1: die, die großen Sachen, die Gilded Rags, die ähm, Sliver Queen und so weiter, die wurden alle nicht gepowercreeped. Aber die kleinen Sachen, die schlechten Sachen, natürlich wurden die schon ewig gepowercreeped. Ja. aber es interessiert halt keinen.
0: Leute, Leute kaufen tatsächlich, also MTG-Finance-Leute hauptsächlich, kaufen sie einfach blind Reserved-List-Karten, egal, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Aber es ist so, ich I, auch. I get also, it. Ich weil ich diese komplett, irgendwann die komplett Reserved-List gerne yeah. hätte.
1: Einfach nur als Teil der Geschichte. Egal, ob sie noch bleibt oder nicht, ich hätte sie gerne als Geschichte. Das ja. ist genau, wie ich die, die Godzilla-Karten einmal komplett gerne hätte. Oder auch immer wieder diese, diese doppelseitigen karten gesammelt habe, aus Kaltheim und sonst was, die ja auch ein großes Bild ergeben. Ja, also das, das sind so stimmt. kleine Sammelaspekte. Ich habe auch sehr viele reserved karten in meinem reserved des ordner wo ich einfach sag so, oh, das ist halt cool.
0: Ja, natürlich, es hat einen Sammelaspekt, es hat ja auch einen gewissen Reiz, ähm, aber also wir haben schon auch Leute gesehen, äh, die dann einfach quasi ja. blind einfach alles kaufen, was gerade verfügbar ist no, in, in Reserve. <lacht> Und das ist halt so, ja, I, I get it, so ihr wollt halt auch irgendwie reich werden damit, aber es ist halt so, keine Ahnung, ob man das mit einem Kindergartenspiel das, für genau, 13 nichts zu suchen. Ja. Ich würde dann sagen, wir gehen mal zu unserem Ask Us Anything ähm, Ersatzthema über. Und zwar Herausforderung des Quizzards. Hatten wir ja schon yes. ewig nicht mehr. Und äh, ich habe diese Folge drei Fragen für den guten Marc. Und äh, Marc, ich bin gespannt, ob du sie beantworten kannst. Und äh, wir schauen einfach ich muss, mal. Ich, ich habe ich hab mein Handy beiseite gelegt. Okay, sehr gut, sehr gut. Du als Judge hast eine gewisse Ehre, den <lacht> Regeln zu befolgen quasi. Ähm, und zwar, ich fange einfach mal direkt mit der ersten Frage an. Ihr könnt natürlich äh, fleißig ja. miträtseln in den Kommentaren. Kön Könnte
1: Quizart noch mal ganz kurz erklären für die Leute. Ach so, nicht sorry. So.
0: Genau, äh, genau. Quizart ist quasi unsere kleine ähm, ja, Magic Gathering Trivia Quiz Rubrik, wo sich jeweils einer von uns äh, jetzt, ich sage mal in der klassischen Variante, ähm, ja, Fragen vorbereitet. Drei Stück haben jetzt erstmal quasi als Vorwand genommen für diese Ersatzfolgen, ähm, und äh, die sind quasi lösbar mit vier Antwortmöglichkeiten. Das heißt, die Frage wird gestellt, so ein bisschen, wer wird millionärmäßig, vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Und aus diesen wird dann äh, gewählt. Und man kriegt einen Punkt, wenn man sie richtig äh, beantwortet. Man kriegt keinen Punkt, wenn man sie falsch beantwortet. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch schon alles. Also gar nicht so kompliziert. Ja. Aber trotzdem, also ratet mit. Sagt uns im Nachhinein, wie viel ihr äh, quasi richtig hattet von den dreien. Frage Nummer eins, bist du bereit? Yes. Die erste Frage ist, welcher dieser beiden Theros-Götter sind Zwillinge? Erebos und Heliot, Atreus und äh, Krufix, Karametra und Keranos oder Iroas und Mogis? Ich glaube, es sind Iroas und Mogis, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Nee, eines Minotaure, der andere ist ein, ein Ding. Das ist nicht richtig Boah, also grundsätzlich alleine von der Geschichte her würde ich sagen, es ist A, es ist äh, Heliot und, und Erebus einfach nur von der Geschichte her, weil es halt so dieses Schwarz-Weiß-Leben mhm. und Tod ist. Das wäre jetzt so mein, mein, das ist geraten, ich weiß es natürlich nicht.
0: Aber, also würdest willst du, willst du das einloggen, die erste Antwort? Ja. Okay. Das ist leider falsch. Okay. <lacht> es ist tatsächlich äh, Iroas und Mogis. Ähm, oh, okay was tatsächlich ich habe schon kurz gedacht so boah das wird super schnell fertig sein wenn wir so weiter quasi durchhaust, <lacht> die die Antworten äh, aber tatsächlich ich habe auch nicht damit gerechnet mein erster Impuls wäre halt auch Erebos und Heliot gewesen eben wegen diesem Yin Yang mäßigen ähm, ja Verständnis das man da irgendwo hat aber tatsächlich Eroas und äh, Mogis äh, auch zwei Götter wo ich mir unsicher bin ob wir sie das letzte Mal in Theros tatsächlich gesehen haben oder weißt du das noch ich glaube schon ja also Vielleicht, also ich bin mir nicht mehr sicher, also kann natürlich sein, dass sie noch drin sind, äh, aber irgendwie dachte ich, das gerade auch so die äh, Theros-Götter, also Heliot natürlich hat man sowieso gesehen, mhm. äh, aber zum Beispiel auch Atreos ist, glaube ich, nur einen, den man als buy -Box promo irgendwie drin hatte, das war irgendwie so dieser schwarz-weiße.
1: schwarz-weiße gewesen,
0: genau. Genau. Da musste sich mein Hund erstmal schütteln. Ein gutes Zeichen, zu Frage 2 zu gehen. Und zwar in den frühen Jahren von Magic the Gathering bekam jeder, oder jede, der die Wizards of the Coast Headquarter in Seattle besucht, was geschenkt? Die Auswahlmöglichkeiten, drei Booster, oder, also, erste Antwortmöglichkeit äh, ist drei Booster, zweite Antwortmöglichkeit ein Starterdeck und zwei Booster, dritte Antwortmöglichkeit fünf Booster und vierte Möglichkeit ein Starterdeck.
1: Also ich weiß, dass man, wenn man kaputte Karten hatte, sie da hinbringen konnte und eine ganze bekommen hat. Hm, ganz, ganz, ganz am Anfang. Äh, grundsätzlich glaube ich, dass damals richtige Starter-Decks als solche verteilt wurden, weil ähm, die Booster an sich nur so obendrauf Gabe waren. Damals hatte man ja noch diese, diese richtigen Beta-Starter und, mhm. und so weiter und so fort. diese richtigen Starter und da waren ja auch mehrere Sachen mit drin. Und ähm, ich, ich würde aktuell nicht davon ausgehen, dass du noch einen Booster mit drauf bekommst. Ähm, wissen tue es auch dabei nicht. Äh, es kann natürlich sein, dass man anfixen möchte, so nach dem Motto, hm, hier möchtest du nicht mal ein paar Booster aufmachen. Ähm, aber ich würde generell sagen, es ist ähm, auf jeden Fall ein Starter. Und äh, du hast Starter ohne Booster und Starter mit zwei Boostern, richtig?
0: Genau, einmal ein Starter-Deck. So ohne Booster und dann ein Starterdeck mit zwei Boostern obendrauf.
1: Dann denke ich mal, dass die Firma damals großzügiger war, als sie heute wäre, und würde mal sagen, Starterdeck mit zwei Boostern. Willst du es einloggen? <lacht>
0: ja. <lacht> Das ist richtig, ey. Ja, sie war
1: großzügig.
0: <lacht> genau sogar mit derselben Begründung, wie du gesagt hast, dass sie halt äh, gesagt haben, okay, der Starter-Deck, das war ja damals, das war ja kein wirklich konzeptioniertes Deck. Das war ja mhm. mehr oder weniger einfach nur ein Hüppel von verschiedenen Raritätsstufen. Ich glaube, es waren so zwei Rares oder so überhaupt drin. Äh, und halt ganz vielen verschiedenen genau. Basic Lands. Auch in der Regel five-colored und kompletter, komplett zusammengewürfelt und um da zum einen Struktur reinzugeben und man kann halt ein paar Karten austauschen hat man halt Booster noch dazu gegeben um natürlich auch klar zu machen man fängt mit einem Starterdeck an und die Booster sind glaube ich das was das man was man oben drauf packt und wo man sich dann Decks rausbaut ähm, tatsächlich eine lustige Geschichte dazu äh, es gibt tatsächlich einen Fall, wo äh, jemand äh, rein zufällig zum Wizards of the Q äh, Wizard of the Coast Headquarter reingegangen ist und äh, wollte eigentlich nur das Telefon bedienen, äh, weil mhm. äh, die Familie mit einem Auto liegen geblieben ist. Und im Endeffekt konnten sie natürlich auch anrufen, aber sind dabei auch mit äh, drei Starter-Decks und dann dementsprechend sechs Boostern wieder nach Hause gegangen. Was ich sehr witzig finde, weil man denkt so ähm, Ja, Entschuldigung, haben sie kurzen haben Sie kurz ein Telefon ich muss mal kurz ich bin liegen geblieben Nur, wenn also, sie
1: unsere Spielkarten mitnehmen <lacht> ja und dann so
0: jemand irgendwie mit einem mit einem Ordner so ja aber hier nehmen sie das doch noch <lacht> und man braucht genau. doch so einen Kartenstapel dazu man kann nichts damit anfangen erstmal äh, auf jeden Fall sehr lustiger Trivia Fakt wie ich finde mhm. dann kommen wir mal zum etwas Aktuellem äh, in unserer äh, ja in der in der ersten Rubrik von der Quizard oder in der ersten Neuausgabe von der Quizard und zwar ganz aktuell wie viele Karten sind derzeit im Standard gebannt?
1: Antwortmöglichkeit oh, äh, 1. Zu viele.
0: <lacht> Antwortmöglichkeit 1, 8. Antwortmöglichkeit 2, 6. Antwortmöglichkeit 3, 9. Antwortmöglichkeit äh, 4, 4. 9. Also 8, 6, aus 9. Dem Moment 4. Aus dem Grund heraus, dass
1: ähm, ich, ich glaube, es, ne, 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 ne also, es gibt aktuell so viele standard -Bands, ähm, wie es im Laufe von Standard gebannte Karten gibt. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen neun. Einfach um die höchste Zahl zu nehmen. Und es fühlt, fühlt sich einfach so an, als wäre es auch richtig.
0: <lacht> okay, also willst du neun einloggen? Yes. Okay. Das ist leider falsch. Du, und zwar genau um eine Zahl. Es sind tatsächlich acht äh, ja. Derzeit gebannte äh, Karten in Standard. Und sie kommen überraschenderweise alle aus Theros Beyond Death. Äh, aus äh, Throne of Eldraine natürlich. Sorry, ich bin noch gerade gedanklich alle. bei Theros eben gewesen mit den Göttern. Alle? 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 Ich glaube schon alle. Ich guck gerade nochmal. Ähm, uh, warte mal ganz kurz. Kann da vielleicht sein, dass meine, meine Source äh, auch falsch lag? Lass mich ganz schnell nachschauen. <lacht> das wäre natürlich der Oberhammer, wenn du jetzt quasi äh, mich outsmartet hättest bei meinem eigenen Quiz. 1, <lacht> <lacht> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, es sind acht, aber sorry, ich, ich war, lag falsch mit meinem Random-Fact. Das ist tatsächlich. Okay. Ähm, also die komplette Liste besteht aus Oko Thief of Crowns, One upon, Once Upon a Time, Fires of Invention, Cauldron Familiar, Uro, Titans of Nature's Wrath, äh, eine Theros Beyond Death Karte, Omnath, Locus of Creation, die Ikoria-Karte. Lucky Clover aus ähm, Throne of Eldrain und Escape to the Wilds, ebenfalls aus Throne of Eldrain. Also mhm. sechs von acht Karten, die derzeit in Standard gebannt sind, äh, sind aus Throne of Eldraine. Äh, aber gut, dass du nochmal mal drauf geachtet hast, dass ich da auch äh, das nochmal nachgucke. Und äh, ja, damit eine von drei richtig. Äh, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür. Ähm, ich finde es tatsächlich interessant, dass wir zu einer Zeit leben von Standard, wo wir sagen könnten, wow, so ein, so ein Standard ohne Bannliste, das wäre wild. Das wäre richtig, richtig krass.
1: <lacht> ja, das, das äh, gut, kommt ja theoretisch fast schon demnächst. Also, ich glaube, der Einzige, der drauf bleibt, ist Omnat mit Sendika, der ja. ja drin bleibt, sozusagen, nach der Rotation.
0: Ja, das stimmt. Der, Und der bleibt ich glaub, drin. alles andere geht. Genau, komplett alles andere geht. Und wir haben ja tatsächlich seit, also Sandika Rising ist wirklich ja so die letzte Karte, die ähm, aus dem Standard derzeit noch gebannt wird. Und jetzt also, Call Times, Trick's Haven, Dungeons and Dragons, das zeigt schon auf jeden Fall äh, Einlenkbereitschaft von Wizards of the Coast, mm. dass sie nicht Throne of Eldrain als den neuen Standard haben. Äh, wobei cool. die Aussage immer noch unkommentiert im Raum steht. Also, so, by the way. Sie haben da noch nicht irgendwie gesagt, so, wir wollen vom Fire Design komplett weg. Aber schauen wir mal. Ähm, ja, und das war es auch schon von äh, der großen Listenfolge, Ausgabe Nummer 106. Wenn ihr. Wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, werden wir euch weiterhin dankbar, wenn ihr uns abonnieren könntet. Schaut auch gerne mal beim lieben Blackie vorbei, also MTG Blackset, äh, ausgezeichneter Magic the Gathering Content. Dann äh, natürlich folgen auf Spotify, auf Apple Podcast, wo ihr eure Podcasts herbekommt, um keine weitere Folge von Radio Ravnica zu verpassen. Wir haben Instagram, Twitter, Discord. Alle Links dafür, dazu in der Videobeschreibung. Und noch danken möchte ich ganz zum Schluss unseren Goldunterstützern, zum einen Witch 667, Buster Madison und General Götterspeise, formerly known as Mr Orange Feed. Der hat ja den Namen geändert, deswegen habe ich es auch angepasst. Ja, okay. ähm, und ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr auch quasi uns finanziell unterstützen wollt, schaut mal bei Patreon vorbei. Marc, vielen vielen Dank, dass du äh, diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir, bzw. sehen wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer weiteren voraufgezeichneten Urlaubsversion von Radio Raffnika. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.